0: Verbonden met heel Gods kerk beleiden wij het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna van psalm 27 het zevende vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, Die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de macht Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de dood opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. Van daar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden Opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zullen bidden. Heere onze God, we hebben Uw stem vernomen. Toen wij de lofzang van Psalm 32 zongen. Hoe U het ook tegen ons zegt, ik raad U. Mijn oog is op U. U geeft ons de goede raad en wijst ons de weg van het eeuwige leven. En telkens weer wijst U ons op die weg die een naam en een gezicht heeft. Jezus Christus, uw Zoon, die het leven is in eigen persoon. Goede raad is duur, hier. Ook uw goede raad. Daaraan hangt de prijskaart van het levensoffer van uw lieve Zoon. En daarom doen wij er niet gemakkelijk over als u ons weer aanspreekt met uw woord. Wij danken u dat u de God bent die liefdevol ons in de gaten houdt. Uw oog is op ons om voor ons te zorgen, ons te beveiligen. En u, u bent om ons heen, op de weg naar uw koninkrijk. Uw oog op ons. En uw vriendelijk aangezicht ligt over ons op. Wij danken u voor die grote zekerheid... En de sterke veiligheid in u, de Heer. U biedt niet alleen een schuilplaats, u bent de schuilplaats. Wij weten ons veilig bij u. Als u ons aanspreekt. Ook als u ons tegenspreekt. Als uw woord ons uit de comfortzone haalt. Als u ernstige woorden spreekt. Over schuld en straf. Dat kan voor ons heel erg schuren. Wat moeten we ermee? We kunnen er niet zoveel beheren. En daarom bidden we u om de genade van uw Heilige Geest. Dat die woorden van u altijd weer landen. En dat we ons de goede raad van uw woord aantrekken. U volgen. De weg van het geloof in Jezus Christus. Wilt u zo vanmiddag bij ons zijn, hier in dit kerkgebouw, ook als we thuis nu of later deze dienst meebeleven, zegen ons met uw geest en laat uw oog in liefde op ons rusten. Verwarm ons door de lieflijkheden van uw huis. In Jezus' naam, amen. Bedien u vanmiddag het evangelie, zoals de kerk het heeft beleden, in zondag 23 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 23. Ik lees die zondag eerst met u. Maar wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? Alles wat we in de voorafgaande zondagen hoorden... Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben... Toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En hij rekent mij die toe. Als zou ik nooit zonde hebben gehad of gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. Voor zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem, Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? Niet omdat ik vanwege de waarde van mijn geloof God welgevallig ben. Maar omdat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God uitbaken. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen. In verband hiermee lezen wij uit het woord van de heren 1 Petrus 1 vers 1 tot 12. 1 Petrus 1 vers 1 tot 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons overeenkomstig zijn grote warmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Omdat de beproeving van uw geloof die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn, zich te verdiepen. Ik houd nu eerst de inleiding van de preek. Gemeente van Christus, wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? Die eerste vraag van zondag 23 van de catechismus wordt de grote, grote vraag in deze preek voor vanmiddag. Vanaf zondag 8 hebben we ons verdiept in de twaalf artikelen van het geloof. De hoofdzaken van de Bijbelse leer over vader, zoon en heilige geest... En nu we daarmee klaar zijn, stellen we onszelf de vraag. Wat heb je eraan dat je dit alles gelooft? Wat is hier de winst voor jezelf? Dat is nou echt een vraag voor de katechismus. We krijgen bijbels onderwijs. Maar dat onderwijs is bepaald geen abstracte luchtfietserij. Het gaat niet om een theorieles... maar om een praktijkles. Of je het maar onthouden wilt. De Bijbelse leer wil niet... boven jouw leven van alle dag zweven. Je moet er iets mee kunnen... in de omgang met God. Dus... Zeg het maar. Wat heb je eraan wanneer je gelooft wat je volgens de Bijbel geloven moet, en het je zojuist uiteengezet is? Wat schiet je ermee op? In reactie op die vraag kun je allerlei antwoorden horen. Maar de catechismus blijft niet staan bij de vraag, ook het antwoord wordt ingevuld. Dit is het antwoord dat je volgens de Bijbel op die vraag moet geven. Ook als het gaat om de geloofspraktijk, blijft de catechismus leerboek. Dit is het antwoord dat de God van de Bijbel van jou verwacht, als persoonlijk geloofsantwoord. En als het bij mij anders zit, dan moet ik me meteen door dit Bijbelse antwoord laten corrigeren. Ik vat de preek als volgt voor u samen. Geloven, waar doe je het voor? Dat is het thema. Geloven, waar doe je het voor? Ik heb twee punten. Stel je die vraag vanuit jezelf, dan moet God zich vrij pleiten. Stel je die vraag vanuit de Bijbel, dan moet God ons vrij spreken. Maar eerst gaan we zingen. Psalm 73, vers 1, 12 en 13. Ja waarlijk, God is Israël goed. Psalm 73, vers 1, 12 en 13. Wij zeggen direct een antwoord op de preek, Psalm 34, het elfde vers: Geloven, waar doe je het voor? Stel je die vraag vanuit jezelf, dan moet God zich vrij pleiten. Stel je die vraag vanuit de Bijbel, dan moet God ons vrij spreken. Wat heb je aan je geloof. Stel ik die vraag aan mijn kattengezanten, dan kreeg ik meestal zoiets als antwoord. Dat je iemand hebt bij wie je met alles terecht kunt. Iemand die voor je zorgt. Die naar je luistert wanneer je bidt. Nou, zo hoorde ik het ook ouderen zeggen. Dominee, ik heb toch zo'n steun aan mijn geloof. Hè? Aan de wetenschap dat de Heer bij me is en dat Hij me helpt. Dat, dat weet ik niet alleen. Dat voel ik, dat ervaar ik ook. Wat ben ik blij dat ik geloof. Nou, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee op zichzelf genomen. Zo vind ik het in de Bijbel ook. O, als ik niet geloofd had de goedheid van de Here te zien in het land van de levenden. Ik moet er niet aan denken dat het niet zo zou zijn. Wat heeft dat geloofsvertrouwen mij gedragen? Juister gezegd. Wat heeft de God van dat geloofsvertrouwen mij gedragen? Dat geeft me ook moed voor de toekomst. Om op de Heer te wachten. Ook als dat geduld vraagt. Wachten op de Heer om in en door Hem sterk te zijn. Geloven. Wat een feest. Maar het is in de Bijbel niet het enige antwoord op de vraag, geloven, waar doe je het voor? En het is er ook niet het eerste antwoord op. En het is goed om dat vanmiddag, allereerst dat tegen elkaar te zeggen, hardop. Dat je voor een antwoord op de vraag, wat heb je aan je geloof, niet allereerst op jezelf moet afgaan. Niet op wat jij van het geloof ervaart, of er concreet voor terugziet. Want laat je het nut van geloven daardoor bepalen, dan kun je er hopeloos mee vastlopen. Ga je van jezelf uit, dan kun je diep teleurgesteld raken. Dan ga je wat anders zeggen. Geloven, ach, waar doe ik het voor? kan er net zo goed mee stoppen. Geloven voelt niet altijd goed. Dat kan bij jezelf van binnen uitkomen. Innerlijke blokkades die het contact met God belemmeren. Je kunt zo met jezelf overhoop liggen... Dat het ook in de verhouding met God niet wil. Van God houden. Dat is moeilijk. Als je niet van jezelf durft te houden. Zoals gebrek aan zelfvertrouwen zich kan vertalen in tekort aan Gods vertrouwen. Een mens kan ook zo in de put zitten dat God onbereikbaar ver weg voelt. Bijbelezen, zeg je allemaal niet zoveel. Kerkgang, een verplicht nummer. En echt bidden vind je een bijna onmogelijke opgave. Plezier beleven aan de band met God. En Misschien vindt u dat een rare manier van zeggen, maar ik zeg het expres zo. Plezier beleven aan de band met God. Er gewoon blij van zijn. Blij dat je gelooft. Gods warmte van dichtbij voelen. Menig een kan er niet uit eigen ervaring over meepraten. Ach, wat, wat heb ik nou aan mijn geloof? Die teleurstelling kan eveneens van buiten afgevoed worden. Helemaal in een tijd waarin God buiten beeld is geraakt. En dat doet wat met je als kerkmens. Je ademt op straat God niet meer in. Bid maar veel voor kerkjeugd. Die in dat klimaat opgroeit. En daar geen feeling voor God meer krijgt. En de kritische vragen stapelen zich op. De God van de Bijbel is een God van liefde. Zegt hij. Waarom laat hij dan zulke verschrikkelijke dingen in de wereld toe? Nou, dan kunt u het hele rijtje zo invullen. Waarom oorlogen, natuurrampen, aardbevingen, gruwelijke ongelukken? Waarom kan de dood zo gruwelijk huishouden op aarde? Ook wanneer je met God wil leven, kunnen die vragen tot persoonlijke nood worden. Jazeker. God is mijn liefdevolle God en Vader. Hij zei het bij mijn doop: Mijn lieve kind, ik zal jou het goede geven. Het kwaad bij je vandaan houden of voor jou laten meewerken in je voordeel. Ja, ja. Maar daar zie ik soms maar teleurig weinig van. Wat heb ik als gelovige op de ongelovigen voor? Dezelfde ziekten, lichamelijk en psychisch. Dezelfde ontsporingen, in huwelijk en gezin. Nood en dood gaan aan mijn deur echt niet voorbij. En na vele jaren pastoraat, schrok ik nog het meeste als ik bedacht, ik schrik eigenlijk nergens meer van. Wat de prediker constateert, hè? alles is gelijk voor allen. Ben je nou een rechtvaardig of een zondaar, alle mensen treft hetzelfde lot. Het eind van het lied is de dood. En daar liggen ze dan op de begraafplaats, de ongelovigen en de gelovigen, naast elkaar. Dan melden zich de waaroms. Waarom overkomt mij al deze narigheid? Waarom moet ik mijn man, mijn vrouw nu al missen? Terwijl het wij toch zo goed met elkaar hadden. Waarom krijgen wij geen kinderen? Terwijl anderen abortus laten plegen. Waarom bid ik mijn knieën blauw? Terwijl ik maar geen verandering zie. En dan kan er in de Bijbel staan, dan kan bij de dood gezegd zijn dat het allemaal in mijn voordeel is. Maar dat valt niet altijd in te zien. Waarom is er angst en pijn en verdriet, huwelijksnood en seksuele nood, niet echt gelukkig zijn? En noemt u maar op, waarom is dat in vredesnaam goed voor mij? Voor mijn idee word ik alleen maar slechter van. Wat koop ik ervoor? Wat heb ik eraan? Waar doe ik het allemaal voor? Want zo eenvoudig is geloven nou ook weer niet, hè? Geloven in God heeft als keerzijde dat je steeds opnieuw tegen jezelf moet ingaan. Dat je moet sterven aan jezelf. Dat je kruisdrager wordt. Vechten tegen verkeerde verlangens. Afzien van dingen die je diep in je hart best zou willen doen. En of dat dan nog niet genoeg is... ...kom je als christen in de samenleving ook nog eens alleen te staan. Je wordt al meer een vreemdeling. En ook een zonderling. Daar komen de lezers van Peters eerste brief over mee praat. En ze werden er knap mismoedig van. Daar sta je dan met je goede gedrag als gelovige. En wat zie je er concreet voor terug? En zegt u nou niet dat ik overdrijf. Want nee, het is niet alleen maar narigheid in het leven van Gods kinderen, gelukkig niet. Maar als voorspoed en geluk en een goed gevoel de grote bewijzen moeten zijn dat geloven de moeite waard is, dan ben je nergens meer in dagen van tegenspoed en ongeluk. De dagen waarin je Gods liefde innerlijk nog uiterlijk ervaart. Geloven, waar doe je het voor? Beantwoord je die vraag vanuit jezelf, vanuit jouw omstandigheden en ervaringen, dan wordt die vraag als het tegenzit maar zo tot een verwijt aan het adres van God. Een aanklacht waarbij je God ter verantwoording roept. Laat God zichzelf maar eens verdedigen en vrijpleiten. Vertellen hoe mijn tegenspoed met zijn liefde te rijpen is. Dan heb je de omgekeerde wereld. God in de beklaagde bank en de mens op de rechterstoel of de heren maar rekenschap wil afleggen. De grote mond die Job eens opzette, laat de almachtige benauw maar eens tekst en uitleg geven. Zo gaat dat. Wanneer het nut van geloven moet beantwoorden aan jouw verwachtingen en ervaringen. Dat is ten diepste als God aan die verwachtingen en ervaringen moet beantwoorden. En hij gedaan krijgt wanneer hij niet aan onze ideeën beantwoordt. Ga je God op mensenmaat snijden, dan knap je zomaar op God af. Geloven, waar doe ik het voor? Als ik er niets bij voel en nauwelijks iets concreets voor terugzie, dan bekijkt de Heer het maar. Dat gevaar dreigt levensgroot. Waar u de vraag van... vraag en antwoord 59 van de catechismus vanuit je eigen ik stelt. En van daaruit een antwoord op die vraag zoekt. Dat was voor mij een apart punt in de preek waard... Want je verdrinkt in je eigen vraag. Zoals Azaf daarin dreigen te verzinken in boze opstandigheid. God vertrouwen. God dienen. Zinloos. En mag ik u en jou en ook mijzelf... hier dan ernstig waarschuwen. Om als het gaat over het nut van geloven... Het startpunt en de maatstaf niet bij jezelf te leggen. Niet bij wat jij van God ervaart of krijgt. En ik zeg dat niet om verwijtend te maken. En als het verwijtend klinkt, dan ook voor mijzelf. Hè? Maar ik zeg het om voor wanhoop te bewaren. Wanhoop omdat God voor je besef zo vreselijk teleurstelt. Daar zijn mensen in verdronken, weet u dat? En het is de grootste vergissing die je maken kunt. Geloven, waar doe je het voor? Stel je die vraag vanuit jezelf, dan moet God zich vrij pleiten. Stel je die vraag vanuit de Bijbel, dan moet God ons vrij spreken. Wat is nou de winst van geloven? Dan zegt de Bijbel, kijk nou eens eerst naar wat jouw grote verliespost is. En dat is niet allereerst alles wat er amarigheid hier op aarde is, waarvan ieder tijdens het aardbestaan zijn of haar deel meekrijgt. Al hoort er wel bij. Maar op de bodem van alle vragen en alle klagen ligt der wereld zondenschuld. Ligt ook mijn zondeschuld. Dat. ...is de grote nood van mijn bestaan. Dat ik in mijzelf schuldig sta voor God. Een zondaar die in botsing komt... ...met al Gods geboden. Vindt u dat overdreven? Al Gods geboden, ik, kind van God? Ja... Zo radicaal gaat het toe in het koninkrijk van God. Schiet ik in één opzicht tekort tegenover Gods wet. Dan heb ik daarmee de hele wet overtreden. Want ik kom in elk gebod dezelfde God tegen. En die in elk gebod hetzelfde vraagt. Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Geef me jezelf. Helemaal. God, ja ik hou best van hem. Maar wie van ons kan het voor de volle honderd procent van hem houden? Ik loop telkens weer tegen mijzelf op mijn verkeerde ik. Dat ik het nog zo vaak anders wil dan God het wil. En ach wat verlies ik het dan vaak van mezelf. Echt wel. En dat neemt de Heer niet. En dan zegt de Heer niet van nou ja jij bent mijn kind. Ik zie het wel door de vingers. Vergeet het maar. Hij ziet bij zijn kinderen niet door de vingers. Wat hij bij anderen straft. Wij zijn zijn lieve kinderen. Denk aan uw dood. Maar hij houdt er geen lievelingetjes op na. Ik sta in de beklaagde bank. En ik ken het vonnis bij voorbaat. Dat rechtvaardig vonnis. Schuldig. Desdoos schuldig. Dus buig ik mijn hoofd. Doet u dat ook maar. Heer, ga toch niet met mij in het gericht. Dat wordt hem niet. Dat komt niet goed. Ja, toch. Het komt toch goed. Jezus heeft mijn schuld overgenomen en betaald op Golgotha. Daarvan is Pasen het bewijs. En wat Jezus voor mij gedaan heeft... Komt God me geven in de belofte van het evangelie. En hij houdt ook vanmiddag weer uitdeling mensen. Hij laat de belofte u weer verkondigen. Alsjeblieft. Voor jou. De voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Die mag je zomaar aanpakken. En die moet je ook aanpakken. Dat is nou geloven mensen. Geloven gaat boven voelen en ervaren uit. Geloven is de belofte van het evangelie naar je toe halen. Is erop vertrouwen dat God om Jezus wil je zonden vergeeft. Misschien voel je die niet altijd zo. En soms zijn er zonden die zo hardnekkig in je leven zijn dat je jezelf niet eens durft te vergeven. En toch, je weet dat het zo is. Omdat God het gezegd heeft. Dat staat als een huis. Ik kan aan mezelf twijfelen. Maar aan God hoef ik niet te twijfelen. Hij staat voor zijn woord. Daar geloof ik nou voor. Om in Christus rechtvaardig te zijn voor God. Rechtvaardig, dat wil zeggen, God spreekt me vrij. Van schuld en straf. Om Jezus wil. Ik mag de beklaagde bank uit. En ik krijg de doodstraf niet. Omdat Jezus die in mijn plaats ondergaan heeft. Nu ben ik een erfgenaam van het eeuwige leven. God heeft boven een machtige erfenis voor mij in petto. Het volmaakte koninkrijk. Die erfenis is veilig bij God. Een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt, om het met beter te zeggen. De eeuwige heerlijkheid ligt boven voor mij klaar, omdat het goed is tussen God en mij. Geloven, waar doe je het voor? Om in Christus rechtvaardig te zijn voor God, vrij van schuld en straf en daarom erfgenaam. ...van het eeuwige leven. Nou ja, alles goed en wel, zult u zeggen. Mooi hoor, die erfenis boven. Maar wat koop ik er vandaag voor? Ja, die, 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 die erfenis ligt klaar om geopenbaard te worden. De onthulling staat voor de deur... Maar zolang dat nog niet het geval is, kun je als kind van God hier op aarde toch maar knap in de ellende zitten, toch? Wat heb ik nou aan dat rechtvaardig zijn door het geloof hier en nu? En dan worden wij door de Bijbel opnieuw naar Gods belofte woord verwezen. Dat hij zijn kinderen nooit of ten nimmer loslaat. En nee, dat voel je niet altijd. Dat lees je ook niet altijd uit de feiten af. En toch mag je er zeker van zijn. Om en met Christus ben ik op weg naar de groot erfenis. Op weg daarheen lig ik, hoe dan ook, voor rekening van God. En dat wil niet zeggen dat God mij alle moeite bespaart. Zult u dat goed in uw oren knopen? Dat staat nergens in de bij. Ik kan het innerlijk en uiterlijk verschrikkelijk moeilijk hebben. Het Evangelie is geen welvaartsevangelie. Met een bijbehorend feel-good geloof. Laat dat soort beweringen maar aan dwaalgeesten over als televisiedrome is in Amerika. Paulus zegt wat anders. Hij zegt, Gods kind staat niet buiten het lijden van deze tijd. Romeinen 8. En toch is het goed met God. Dan is niet alleen de erfenis veilig. Als erfgraam ben ik het ook. Veilig bij God. Broeder, zuster. God kan een zware weg met je gaan. En dan kijk ik zo zo om me heen en dan denk ik, ja... Daar kan menig een hier in de kerk over meepraten. Van dichtbij. Een weg van zorg en van pijn. Van strijd en aanvechting. Vul zelf maar in. Maar in al die nood houdt hij je vast. Hij bewaart je door zijn kracht, zodat je onderweg niet verongelukt, maar overeind blijft. Zodat je aan het eind van de rit met Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Maar het viel me allemaal niet mee. Ik heb onderweg de nodige kleerscheuren opgelopen. Ik ben ook het een en ander aan illusies kwijtgeraakt. Niet het minst over mezelf. Maar ik heb het geloof behouden. De band met God in Christus door de Heilige Geest. En dat heb ik nou uitgerekend aan die moeilijke weg te danken. Daarop leerde ik het nou. Van de Heilige Geest. Dat ik het alleen red met het geloof. Niet met wat ik voel of wat ik zie. Alleen wordt te vertrouwen op Gods belofte woord. Op de God van het belofte woord. Wie waarachtig is. Ook wanneer mijn beleving dat niet zo bevestigt. Omdat hij niet liegt omdat Jezus Christus echt voor ons is gestorven en opgestaan. De weg door de moeite heen is de weg waarop ik leer om het te wagen met de beloften alleen. De crisistijd is louteringstijd. God zuivert de onzuivere bestanddelen uit mijn geloof weg. Alle eigen eigendunk. En misplaatst zelfvertrouwen. Mijn pedante eigen gerechtigheid. Alsof ik met mijn geloof toch wel heel wat voorstel. Terwijl alleen de gerechtigheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En de grond voor mijn eeuwig behoud. Dat blijft voor mij de opluchting van vraag en antwoord 61 van de catechismus en ik kan u niet zeggen hoe blij ik daarom ben. Ik hoef niet in mijzelf als gelovige te geloven. Het hou vast ligt buiten mij. In mijn heiland. In zijn volbrachte werk. Zoals het me gegeven wordt. Ook vanmiddag weer hier aanpakken allemaal. Gegeven wordt. Om niets. En dat evangelie, die belofte, is mijn houvast. Zeg maar de reddingsboei die ik moet beetgrijpen. Maar dan nog moet ik het wel van die reddingsboei hebben. Hè? En nou blijven er vragen over. Heel vaak kan ik God niet snappen. Echt niet er komen geen pasklare antwoorden op de vraag waarom de Heer nou juist uitgerekend een weg met je gaat, die zo heel erg moeilijk is. Maar ik hoef het ook niet te snappen. Ik mag vertrouwen. Het is toch waar. God laat alle kwaad meewerken in mijn voordeel. Vraag mij niet hoe dat werkt. Maar het is zo. Want ik ben door het geloof in Christus rechtvaardig voor God en erfgenaam van het eeuwige leven. En dat heb ik in alle nood en dood op onrechtvaardigen en goddelozen voor. Al is er op het oog geen verschil. En al lijkt soms niet geloven zelfs voordeliger dan het wel te doen. Op weg naar de erfenis ben ik veilig bij God, al kan ik het hoe en waarom niet aangeven. Ik voel het niet altijd van binnen en ik zie het er aan de buitenkant niet altijd vanaf. En toch, het is zo, dat mijn schuld is vergeven. De band met God is hersteld. Dat weet ik heel diep van binnen. En ik geniet van de momenten dat de Heilige Geest me dat wel intens laat beleven. Jazeker. Geloven schakelt je gevoel niet uit. God laat het soms machtig in je gevoel doorwerken. Zoals je ook genieten kunt van wat God je geeft aan tastbare blijken van zijn gunst. Die zijn er ook. Maar ik raak niet in paniek als mijn beleving en mijn situatie me in die opzichten in de steek laten. Want dan heb ik altijd toch Gods belofte woord. Mijn kind, je weet het toch, hè? In Christus ben je vrij van schuld en straf. Zit goed tussen ons. En leg je hand nou maar in mijn hand. Dan gaan we samen op pad. Naar de volkomen zaligheid. Daarop mag je altijd vertrouwen, ook als het donker is in je hart, in je leven. Je bent van mij, zelfs als je zo depressief bent, dat je helemaal niks meer met je geloof kunt. Wist u dat? Zo depressief kun je zijn. En dat je als dominee nog maar één ding kunt bidden met zo'n iemand. Heere, help. Amen. Want de mooiste bijbelteksten komen niet binnen. En maken nog depressiever. Want iedereen heeft wat aan die teksten. Maar ik weer niet. Maar al voel jij het niet. God staat voor zijn belofte. Wat dacht u? En als u die route volgt, doet u toch. Dan groeit in je al schommelt ook dat. Ja, dat gaat heen en weer. De eigensoortige blijdschap van het geloof. En daar wil ik graag mee eindigen, met dat punt van de blijdschap. Wat Petrus noemt een onuitsprekelijke hemelsvreugde. Weet u dat dat kan op aarde? Hemelsblij zijn. Je weet door dik en dun, ik bereik het einddoel van het geloof, onze redding. Want het schuldbeslag is van mijn leven af. Ik adem op, ik adem in de ruimte van Gods genade. Eer zijn God. De grootste nood is uit mijn bestaan weg. Ik ben rechtvaardig voor God. En straks, straks moet ik verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En dan wordt het me hardop bevestigd. Het vrij sprekend evangelie van vandaag. De dag waarop de grote erfenis wordt uitgekeerd aan al Gods kinderen. Nee, ik zal God niet op het matje roepen. Ik kijk wel uit. Hij hoeft mij geen verantwoording af te leggen. Hij hoeft zich voor mij niet vrij te pleiten. Als hij mij maar vrij spreekt, dan zit ik, hoe dan ook, goed bij God. Eindeloos goed. Geloven. Waar doe je het voor? Daarvoor dus. Amen. Thank you. Heer onze God, we hebben geluisterd met elkaar, we hebben uw woord van vrijspraak gehoord. Het woord ook over de erfenis die klaar ligt en hoe u zelf ons erfdeel bent in leven en sterven. Daar hebben wij genoeg aan, Heer. We kunnen nu een heleboel aan u gaan vragen en vertellen. En... Maar hier hebben we genoeg aan. Hebben we ook biddend genoeg aan. Wilt u ons helpen om met het evangelie verder te kunnen. Er iets mee te kunnen in ons eigen leven. Sterk ons in het geloof. Kom ons ongeloof te hulp, en geef dat door alles heen de blijdschap van het geloof het bij ons gaat winnen. Op weg naar de dag dat alle klagen gezang wordt. Meer willen we nu niet zeggen. Alleen maar. Dank u Heer. Amen. Onze slotzang is op zalm 103 vers 2 en 6. Ontvangen nu in geloof de zegen van de Heer, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen.